0: Wali Paidi tertidur di Serambi Masjid Pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke Serambi Masjid sebelah kiri dan menjalankan salat duha. Sehabis salat duha inilah, Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil perjanjian lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya ini, seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir pastor ini membaca bakal datang nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok Nabi orang Islam yakni Nabi Muhammad memang benar adanya, karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil perjanjian lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Fatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang, dia selalu membaca Al-Quran. Setelah Hatam, dia mengulanginya lagi. Tanpa disadarinya, dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran, pastor ini berkata, Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku. Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat, walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam, karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya, pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, Siapakah Anda? Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini, jawab malaikat. Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini, jawab pastor. Ketika Ru Pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan mengucapkan syahadat. Seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya. Para wali-wali Allah di seluruh dunia banyak yang menyaksikan bahwa Ru Pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di televisi yang berada di pojok warung, mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya sama berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakannya, sandal para santri yang ditatanya semuanya pada berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil Mbah Romo Kiai. Dan seperti biasanya, Mbah Romo Kiai menemui Wali Paidi di teras dalam didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. Setelah menyuruh Wali Paidi untuk meminum kopinya dan memberinya rokok, Mbah Romo Kiai berkata, Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar saja. Kamu jangan risau, setiap orang yang belajar membersihkan hatinya dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang. Bahkan, mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan, ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya sama berzikir. Inggi Kiai, tutur Wali Paidi, besok kamu berangkatlah ke Malang. Berziarahlah ke makam Habib Abdullah Bilfakih dan ayahnya Habib Abdul Qodir Bilfakih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini, kata Romo Kiai sambil menyerahkan secarik kertas kepada Wali Paidi. Wali Paidi dengan takzim menerima kertas kecil pemberian Romo Kiai. Bacalah, perintah Romo Kiai. Salamullohi ya sa'adah. Dan seterusnya, wali Paidi membacanya dengan melakukan salam tersebut. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap kuburan wali banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib, dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salamu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu, ucap Romo Kiai menjelaskan. Inggih Kiai, jawab wali Paidi. Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja, perintah Kiai. Sofyan adalah putra Romo Kiai. Besoknya Wali Paidi berangkat ke Malang, ke pemakaman umum Kasin. Romo Kiai berkata, makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk dari Romo Kiai. Sedangkan Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiai karena menjaga tata keramat. Wali Paidi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kyai tanpa banyak bertanya dan protes. Sesampai di Malang, Wali Paidi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Wali Paidi celingak-celinguk mencari tukang parkir. Tidak lama kemudian, ada tukang parkir yang menghampirinya. Wali Paidi lalu bertanya kepadanya, di mana daerah Kasin itu. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut, Wali Paidi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterimanya. Kira-kira sepuluh -kira menitan, Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Paidi. Wali Paidi bertanya-tanya kepada orang-orang yang ditemuinya, ternyata menurut keterangan mereka, pemakaman umum Kasin ada dua. Wali Paidi lalu menerangkan kalau dia berniat ke makam Habib Abdullah bil-Faqih dan abahnya Habib Abdul Qadir bil-Faqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah-arah ke makam, Wali Paidi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Wali Paidi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut, karena ketika sudah dekat ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah. Jadinya Wali Paidi muter-muter saja di wilayah Kasin. Setengah jam lebih Wali Paidi berputar-putar di wilayah Kasin, karena setiap Wali Paidi bertanya, jawabannya berbeda-beda. Wali Paidi gunda hatinya, badannya tiba-tiba terasa capek semua. Dia lalu menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Dia turun dari sepeda motornya. Sejurus kemudian, Wali Paidi mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok Wali Paidi mulai tawa sulan. Setelah selesai, Wali Paidi berkata dalam hatinya, Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam Panjenengan, tolong tunjukkan di mana makam Panjenengan, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi naik sepeda motornya dan mulai melanjutkan perjalanannya. Wali Paidi mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah makam Mbah Habib sudah dekat, batin Wali Paidi. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya, dan tidak begitu lama akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Kasin. Wali Paidi berputar dan masuk makam dari samping. Tampak di tengah makam ada bangunan kecil yang atasnya ada kubahnya yang berwarna hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir Bil dan putranya Habib Abdullah Bil -fakih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiai-nya. Salamulohiya sa'adah minar rohmani ucap Wali Paidi. Baru satu bait dibaca, hawa di sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya Wali Paidi sampai terdiam sebentar, lalu dia melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Wali Paidi menunduk dengan penuh ta'zim. Wali Paidi merasa ada dua sosok yang agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syir salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba seakan ada suara beduk yang ditabuh. Dung, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuh Wali Paidi, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir. Allah, Allah, Allah. Wali Paidi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk dum. Allah, 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 dum. Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Paidi, serentak seluruh tubuhnya berzikir. Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Wali Paidi berjalan mundur ketika keluar dari makam. Dia langsung menaiki sepeda motornya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya. Dia berniat untuk sholat di masjid terdekat. Tapi semakin Wali Paidi mendekat, suara azan itu terdengar semakin menjauh. Akhirnya Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya dia akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Cairo, Resto Menu Timur Tengah, hatinya menyuruhnya untuk belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Wali Paidi memasukkan sepeda motornya dan parkir di halaman masjid. Terlihat sebagian jamaah sudah keluar dari masjid karena sholat maghrib sudah selesai dilaksanakan. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil, lalu keluarlah seorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid. Orang tersebut seakan menyambut Wali Paidi. Mungkin orang ini tukang becak, melihat dari sarungnya yang ngelinting dan baju kokonya yang putih lusuh dan mangkak batin Wali Paidi. Tapi betapa kagetnya Wali Paidi. Ketika dia bertanya kepada orang tersebut, di mana letak kamar kecil, Wali Paidi melihat dengan jelas wajah orang tersebut ketika menunjukkan arah ke kamar kecil. Ternyata orang yang dikiranya tukang becak ini adalah seorang Habib. Dilihat dari sorot matanya dan wajahnya, Wali Paidi ke kamar kecil dengan perasaan tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai tukang becak. Wali Paidi berniat sehabis dari kamar kecil akan meminta maaf kepadanya. Tapi ketika Wali Paidi selesai berwudu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada. Wali Paidi mencarinya di parkiran tidak ada, dan mencarinya di dalam masjid juga tidak ada. Wali Paidi merasa menyesal karena gampang menyangka buruk kepada orang lain, gampang menilai seseorang dari tampilan luarnya. Wali Paidi tidak tenang ketika melaksanakan sholat maghrib. Dia meminta kepada Allah di dalam salatnya untuk dipertemukan dengan Habib tersebut. Ketika Wali Paidi mengakhiri salatnya dengan mengucapkan salam, dan ketika dia mengucapkan salam yang kedua dengan menoleh ke kiri, dilihatnya Habib yang dicarinya sudah berdiri di samping kirinya. Wali Paidi berniat mendekat mau mencium tangannya, tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar dari masjid menuju jalan raya terus hilang entah kemana. Subhanallah, ternyata di kota Malang yang hirup pikuk ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, batin wali Paidi. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya, dan wali Paidi melihat banyak habib-habib sepuh mulai berdatangan memasuki masjid. Rupanya sehabis maghrib, di masjid ini diadakan rutinan membaca Ratibul hadat. Wali Paidi berniat untuk keluar, karena dia merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Melihat yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur yang tertawa. Ketika Wali Paidi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya. Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad? Wali Paidi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan ratibul hadat itu sampai selesai. Wali Paidi merasa malu sekali kepada Habib-Habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad yang mengundangnya. Sehabis sholat magrib, Wali Paidi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Melewati jembatan, Wali Paidi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira satu kilo, Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya, Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Paidi mengarahkan sepeda motornya ke kanan, tertampang tulisan di depan toko MORKL outlet. Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat. kok gak ada di sini batin wali paidi tak lama kemudian keluar pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus menghampiri wali paidi kang katanya mondok kok keluyuran sampai ke sini kata pemuda wah wah mas sakti toh kok bisa di sini mas kata wali paidi kaget ternyata wali paidi mengenal pemuda jangkung ini dialah mas sakti yang oleh wali paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya walau umur mas sakti ini di bawah umur wali paidi Setelah saling mengolok-olok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. Ayo ngopi di atas ajakan, ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan mereka berdua bilang, amin, amin, Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. baca apa Mas tanya wali Paidi ini baca Ahmad Dani di demo jawab Mas Sakti soal apa Mas tanya wali Paidi lagi ini Ahmad Dani pas konser menginjak lafaz Allah kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang ada lafaz Allah tersebut jawab Mas Sakti menurut sampeyan gimana Mas tanya wali Paidi Mas Sakti terdiam agak lama Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok mildnya, kemudian berkata. Menurut syariat, Dani ini salah. Tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah, jawab Mas Sakti. Maksud dan contoh jelasnya gimana mas, tanya wali Paidi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah. Ping, tolong ambil kacamata di bawah terus bawa kesini, kata Mas Sakti. Tidak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, Allahu Akbar, Jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah, lantai yang didudukinya terangkai banyak lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua, dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allahnya. Wali Paidi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti. Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum, kemudian dia berkata, Andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah. Mungkar kepadanya sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Paidi semakin terseduh-seduh dan tidak bisa dicegah, Wali Paidi menangis dengan kerasnya. Wali Paidi terdiam di atas distro MORKL. Mas Sakti dengan tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. "Tidur aja dulu, Kang di sini," ucap Mas Sakti. "Nanti aja, belum ngantuk, Mas," jawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian, Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat. Dan tidak dapat dicegah, Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi, karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara, blur, 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 di depan toko, Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti datang dengan naik Harley, Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren habis, samping kanan dan kiri dicukur habis tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. Ini toh Wali Paidi. Hem, ucap kakak Mas Sakti. Inggi Mas, engini kilarene, jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi. Blur, blur, rupanya ada Harley lagi yang datang. Itu Bang Yik Terongan udah datang, ayo berangkat, ayo kamu ikut juga, kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Terongan, sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yikterongan, Mas Sakti dan kakaknya segera turun dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dilihat dari atas, tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi, kakak Mas Sakti ini berkata, Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis, dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat. Jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yikterongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar, ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Santai aja, sebentar lagi sampeyan boleh masuk, olok Mas Sakti sambil tertawa. Siap bos, ucap Wali Paidi. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang, dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke dalam. Assalamualaikum, ucap Wali Paidi ketika berada di depan dalam. Waalaikumsalam, jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. Ayo duduk, Mbah Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk, Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap. Karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan, tapi pendapat Wali Paidi lain, dia lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah, dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan atau kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah gurunya ini begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini, Wali Paidi langsung menangis sesegukan. Mbah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja, lalu beliau bilang kepada Wali Paidi, Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar, aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis, Mbah Kiai lalu berkata lagi. Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai, duduklah di situ. Tunggulah teman abah, belajarlah kamu kepadanya, dan yang penting kamu manut dan jangan banyak bertanya, pesan Mbah Kiai. Inggi Kiai, jawab Wali Paidi. Apa yang kamu alami di Malang, semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tonggak keimananmu, dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikan salamku kepada mereka. Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. Sekarang kembalilah ke pondok, nanti malam laksanakan apa yang aku perintahkan, ucap Mbah Kiai lalu masuk ke dalam. Setelah Mbah Kiai sudah tidak terlihat, Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan Kiai-nya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari malam, hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. Aku teman gurumu, aku adalah Hidir dan mulai saat ini aku akan mengajarimu, ucap Hidir langsung ke pokoknya. Inggi, ucap Wali Paidi, ayo ikut aku, ucap Nabi Hidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya, dia hanya manut saja, pasrah bongkoan. Nabi Hidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo, rumah bambu dengan atap ilalang yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. Masuklah, tempat wudhu dan kamar mandinya ada di belakang. Ucap Nabi Hidir. Dan tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu kemudian sholat jamaah dengan Nabi Hidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Hidir alaihis salam. Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu, satu hari di dunia sama dengan satu tahun kamu bersamaku, kata Nabi Hidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Hidir tentang berbagai ilmu. Mulai Sorof, Nahu, Fiki, Balagoh, Mantik, dan lain-lain. Khusus ilmu Tauhid, Nabi Hidir mengajarnya dua hari, Rabu dan Kamis. Sedang ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak terjadwal, mengalir begitu saja. Tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Hidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangat mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Hidir kepada Wali Paidi sehabis sholat isyat berjamaah. Inggih ucap Wali Paidi. Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok, ucap Nabi Hidir. Hari itu juga Nabi Hidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Hidir pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi masuk pondok tepat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tidak lama kemudian, Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia ini menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan Kiai terkenal. Prosesi pemakaman biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi. Sosok Nabi Yuloh Hidir, mereka yang hadir yang tidak dikenal orang di sini adalah teman Mbah Kyaimu. Mereka semua ini wali Yulah, dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Hidir. Wali Paidi tertegun, tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi Hidir berkata lagi kepadanya, kamu sekarang menjadi wali abdal, wali pengganti. Diceritakan sebelumnya tentang perjalanan saliknya Wali Paidi ketika mondok di sebuah pesantren. Cerita kilas balik sejarah asal mula sosok Wali Paidi. Sekarang akan dikisahkan sepotong cerita masa kecil Wali Paidi. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh. Tampak sarung BHS-nya yang lusuh pemberian orang 5 tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai ini mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang begitu menyayat hati dari dalam kamarnya ketika sholat duha. Setelah mencarinya, ternyata suara itu berasal dari dalam musola di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut, setelah dekat barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, Nak Paidi, mengapa kok nangis begitu, ucap Kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. Ini mbah, dalam surat al baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia, ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. Nak, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka, ucap Kiai menghibur. Dengan suara bergetar Paidi kecil ini menjawab, mbah, kalau Panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduk. Terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Al-Quran yang di pangkunya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil, dan Kiai sepuh ini jatuh terduduk. Kiai sepuh ini menangis sesegukan. Ya Allah, astagfirullah, rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut, serta merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kiai sepuh besedih. Jadilah keduanya saling bertangis-tangisan. Mbah, enjenengan gak usah bersedih, saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka, ucapai di kecil menghibur. Dengan masih menangis Kiai sepuh ini menjawab, Nak, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bongkotan, kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan keduanya. Mereka saling berangkulan dan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Esok harinya Kiai Sepuh ini sakit. Kiai Sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya mengapa Kiai tiada berhenti menangis, Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. Satu minggu kemudian, bah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Inalillahi wa ina ilaihi rojiun. Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabiullah Hidir, kalau dia adalah wali pengganti, mengalami kekagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit. Setiap bulan minimal dua kali wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ros-ros tulangnya serasa mau copot. Dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya, seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri, seperti ngopi bareng, remian, maleman, melekan. Sampai bolo-bolo meledeknya, seperti orang kere yang manja. Wali Paidi juga gak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Hidir menemui dirinya lagi. Nabi Hidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Hidir menjelaskan kepada Wali Paidi, Ketahuilah, setiap wali menanggung bala atau menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Hidir menjelaskan lagi. Bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali. Semakin tinggi derajat wali semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu almarhum Habib Abu Bakar Assegaf segaf ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala, yang paling ringan adalah sakit kepala. Awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut. Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti, wali badal, seperti pemain cadangan dalam sepak bola. Matur suun, maklum wali anyar-anyaran jadinya manja, ucap wali Paidi. Nabi Hidir berkata lagi. Bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit. Mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya. Nabi Hidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Hidir menoleh dan berkata lagi, Oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam, dia menyeruput kopinya lagi, dan mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. Enak-enak merokok, lewatlah Nabi Ilyas di samping wali Paidi yang menyamar sebagai penjual gorengan. Memang enak jadi wali, kata Nabi Ilyas setengah berlari menyusul Nabi Hidir sambil tertawa-tawa. Wali Paidi bercerita, aku duduk melingkar bersama lima orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka, kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam pemuda ini ngomong-ngomong sendiri. Pemuda ini mengibas-ngibaskan sarungnya lalu mendekati kami. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu lima orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutup wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai tiga kali. Dan setiap lewat, pemuda ini tetap menutupi lima orang sepuh ini kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai tiga kali, pemuda ini berhenti dan menengadahkan wajahnya ke langit, lalu beranjak pergi sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang. Musibah yang terbesar adalah terhijab dari Allah. Seketika itu juga menangislah lima orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pelunga-pelunguh melihat itu semua.